0: Willkommen im Future Candy Podcast. Es ist wieder soweit eine Stunde Zukunft und Innovation. Wir haben uns in dieser Folge etwas Besonderes mal wieder ausgedacht. Wir sind zu einem Thema zurückgekehrt, mit dem wir uns aus gegebenem Anlass beschäftigen müssen. Wir äh, sind ja hier in Deutschland soweit, dass unsere Zukunft auf dem, auf dem Spiel steht. Etwas, was das Thema Fachkräftemarkt angeht. Und darüber wollen wir heute reden. Wir haben vielleicht die Lösung, Heute hier in diesem Podcast und ähm, deshalb haben wir uns auch ein Special Guest eingeladen, ähm, Alex von äh, Entrance. Hi Alex, schön, dass du da bist bei uns. Ja, ähm, du bist Geschäftsführer, also Alexander Höll heißt er, folgenden Namen, sitzt in Witten und ist heute Geschäftsführer von Entrance Robotics. Und Entrance gibt es schon lange ein, ein Robotics-Unternehmen aus Deutschland ähm, und da gibt es News ähm, und zwar aus zwei Gründen. Einmal haben Entrance Profil bisher verändert und zweitens gibt es dort eine neue United Robotics Group.
1: Mehr dazu später. erstmal Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ja, danke, danke Nick. Danke für die Einladung und ich freue mich heute dabei zu sein und ja, wir haben definitiv spannende Themen mit an Bord.
0: Also das Thema Robotics ist bei Future Candy ein Dauerbrenner. Wir sind ja eine Innovationsagentur und beschäftigen uns mit Technology und natürlich auch Robotern. Wir haben ähm, schon vor Jahren auch mit euch zusammen Pepper angeschafft als sozusagen kleiner Social Roboter, der, der ja auch Leuten irgendwie die Angst nehmen sollte vor diesem ganzen Thema. Aber das Thema ist ja ist ja viel größer geworden und ähm, wir haben schon seit Jahren davon geredet, dass Robotics wichtiger wird. Jetzt meine große Frage an dich und damit beginnen wir jetzt bei dem Podcast: Kann Robotics eigentlich wirklich etwas außerhalb der Fabrik, wo ja, wir alle wissen, so monotone, monotone Aufgaben super von Robotern gemacht werden können. Können Roboter eigentlich auch etwas anderes in Zukunft? Also das Thema, ich sag mal, Fachkräftemangel, können wir das mit Robotik lösen?
1: Also definitiv haben wir damit einen sehr guten Ansatz. Also das mit dem Satz können wir damit komplett lösen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Was wir aber machen können ist, äh, vor allen Dingen, weil du sagst, die Zukunft, also wir haben jetzt schon Ansätze, das heißt, wir können jetzt schon Dinge machen mit Service-Robotern, mit Social-Robotern, also Social-Robots, die natürlich insofern eher so für uns Menschen wirklich direkt da sind in der Kommunikation und in der Erleichterung. Und es werden aber immer mehr Roboter einfach auf uns zukommen, die kleine Serviceaufgaben für uns übernehmen und äh, damit werden wir definitiv einiges bewegen können, weil die, ähm, ja, eigentlich die Fachkräfte, die wir eigentlich brauchen, Thema äh, oder, ja, Hashtag Pflegenotstand, ist genau das, was wir nicht haben. Und es äh, wäre auch unrealistisch, wenn wir sagen, die tauchen auf einmal alle auf. Äh, das wird nicht passieren. Wir haben jetzt schon, ja, eigentlich mehr, also mehrere hunderttausend Plätze, die da fehlen, also Arbeitskräfte, die wir eigentlich brauchen, äh, wenn wir so aus Zentraleuropa schauen. Und deswegen wird Digitalisierung und Robotik im Speziellen, die wirklich physisch auch etwas tun können für uns oder zu uns kommen können, genau das wird halt ein großer Lösungsansatz sein, ja.
0: Also es gibt ja verschiedene Statistiken, aber du hast recht. Also auch deshalb finde ich das schon mal so spannend. Angeblich fehlen bis zu 35.000 Pflegefachkräfte. Ich meine, 35.000 ist massiv. Es gibt nur wenig Unternehmen oder wenig Branchen, die überhaupt so viele Beschäftigte haben. Und ähm, äh, insofern, das fehlt allein in der, in, der in der Pflege, Altenpflege und auch Krankenpflege. Ähm, so, gib uns mal ein Beispiel, wie kann Robotics da helfen?
1: Genau, also die Zahlen, äh, da trifft sich das auch, was äh, wir dann da jetzt gerade ähm, einfach mal zusammenfassen. Das sind halt auch viele Dinge, die so für Deutschland gelten. Wie gesagt, wenn wir für Europa rausschauen, kommen wir auf hohe Zahlen. Und wenn wir die ganze westliche Welt einmal sehen, dann kommen wir sogar in die Millionen. Das ist sehr interessant, also bis 2030. Deswegen, das, was wir machen, konkret ist, wir haben jetzt mehr und mehr spezialisierte Roboter, die zum Beispiel Pillen aufnehmen, die Pillen zu den Patienten bringen oder natürlich zu den Senioren, die in der Pflege sind. Dann machen wir von Entrance, machen wir zum Beispiel viel mit Pepper in den letzten Jahren. Wir haben 2019 beziehungsweise 2018 schon mit dem äh, Bayerischen Staatsministerium angefangen, dort ein Projekt zu starten mit, äh, mit einer Caritas-Einrichtung, haben dort angefangen, wirklich von Pflegefachkräften Feedback zu bekommen, Feature-Requests, damit wir nicht in unserem äh, Elfenbeinturm als IT-Guys sitzen und sagen, ja, wir haben hier ein tolles Produkt, typische vielleicht in Deutschland, wir haben irgendwie ähm, für uns ein tolles Produkt entwickelt und haben gedacht, das wäre das wird auf jeden Fall äh, zünden. Nein, wir bekommen also wirklich da von verschiedensten Einrichtungen, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, für private Einrichtungen, Feedback. Was können wir mit dem Robotern machen? Und so entwickeln wir es stetig weiter. Das heißt, wir haben zum einen, wir nennen das Ganze Robot Care. Das ist eine... Ähm, eine Software-Suite, wo wir verschiedenste Module kombinieren können. Zum Beispiel auch, dass der Roboter auf dich zukommt und sagt, hey, lass uns doch mal ein bisschen körperliches Training machen, beweg dich mal ein bisschen, lass uns das zusammen machen. Ich motiviere dich, ich mache es vor, ich mache es schön langsam und du kannst schön langsam mitmachen. Und das Coole daran ist, du kannst es halt auch für Leute machen, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht sonst irgendwie ähm, ja mit äh, einige Behinderungen mit sich bringen, wo man natürlich auch immer sehr sorgfältig und sehr vorsichtig Kommunikation betreiben möchte, damit man einfach die die Lebensqualität für diese Person erhöhen kann. Und das ist ja so das wäre dann so im Bereich Social Robots, also jemand, der dich auch motiviert, der dir Highlights gibt im Alltag. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die, in Anführungszeichen, rein praktischen Roboter, die dann, also zum Beispiel von Pepper, der ein sehr bekannter Roboter ist, äh, gerufen werden können. Zum Beispiel hat dann vielleicht eine alte ähm, Lady, hat Pepper gesagt, ich habe Durst. Und dann kommt so ein Service-Roboter und bringt ein frisches Wasser zu Raum 311. Also das wären so ganz praktische Ansätze. Das kann man natürlich auch auf Pillen beziehen. Also da sind wir gerade so in so Evaluationsphasen, weil dann geht es ja auch darum, dass die Sachen abgeschlossen sind, dass das Ganze sicher ist. Dann haben wir immer das tolle Thema DSGVO. Wir wollen natürlich aus Deutschland heraus Service etablieren, der auch äh, für ja, Daten, Patientendaten und Kommunikation sicher ist. Ähm, das heißt also viele Dinge, die wir berühren, aber die am Ende ein cooles Ökosystem bauen also wo man wirklich verschiedenste tägliche Services ähm, machen kann und das mhm. kann dann sozusagen die Leute, die vorhanden sind, entlasten.
0: Aktiv. Okay, also ähm, coole Sache. Wir haben ja, also ich sehe das sofort vor mir, dass äh, es gibt ja diese Restaurantroboter, die, ähm, die sozusagen, die wenn ich eine Bestellung aufgebe, dann liefert mir der die Bestellung die mache ich vielleicht sogar noch bei einer, bei, so bei einer Person, die gebe ich die Bestellung auf, die gibt es in ihr iPad ein, dann wird in der Küche die Sachen zubereitet und dann kommt so ein Roboter, der fährt diese Gerichte zu mir an den Tisch. Sowas könnte man wahrscheinlich super dann auch zweitverwerten für die Tabletten und für das Glas Wasser in, 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 im Altenheim.
1: Genau, perfekt. Oder Kaffee zum Beispiel. Also in der in der Kantine, es gibt ja oft für Menschen, die einfach noch einfach eine gewisse Selbstständigkeit haben, die aber trotzdem immer Zugriff haben müssen auf vielleicht Pflegedienste im Notfall, die dann sich trotzdem Essen noch mittags oder so dreimal am Tag in einer Kantine holen können. Da kann man solche Sachen anbieten. Dann das obligatorische K Kaffee und Kuchen essen, was ja auch so ein bisschen zum alten Alltag dazugehört. Und das ist ja auch schön, wenn man dann eben selbstständig bleibt. Also Und das führt genau zu diesem Punkt, der sehr wichtig ist. Das Ganze soll kollaborativ sein. Also wir wollen nicht, und das ist immer auch ein sehr wichtiger Punkt, es geht nicht darum, irgendwelche äh, menschlichen Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern es geht darum, dass der Pflegenotstand zeigt uns das, wir haben einfach niemanden, den wir da ersetzen könnten, sondern wir müssen Unterstützung schaffen für diese tollen Arbeitskräfte und die tollen Menschen einfach, die da am Menschen so einen tollen Service erbringen.
0: Ja, cool. Also ich, ich finde das super interessant. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz, wir kommen mal zu dem Thema Fachkräftemangel zurück. Mhm. Lass uns mal ganz kurz über, über Entrance reden und über dich. Nicht jeder hier, der uns gerade zuhört, nicht jede Zuhörer und Zuhörerin kennt dich. Ähm, Erzähl mal ganz kurz was von End zu Entrance und zu, zu dir. Wir, wir muss ich sagen, als Future Candy, die sind schon lange mit euch connected. Ähm, ihr seid ja sozusagen schon lange in dem Segment. Wir haben, wie gesagt, Pepper ja selber bei Future Candy im nicht über euch bezogen. Also ihr, ich, ich, ich kenne eure Expertise, aber vielleicht sagst du selber noch mal was zu
1: euch. Genau. Also wir sind ein kleines Team ähm, aus dem Herzen von von dem Ruhrgebiet. Also wir kam, waren vorher jetzt lange Jahre im Bergischen, im Wuppertal angesiedelt. Wir sind zehn Leute bei Entrance und sind seit 2016 sind wir ähm, ja im Bereich äh, Service Robotics und Social Robotics. Wir haben tatsächlich auch mit Pepper angefangen. Das heißt, das äh, war ein erstes ähm, Projekt, was wir auch direkt mit Pepper gestartet haben. Äh, damals wurde, haben wir Pepper entdeckt auf der Viva Technologie in Paris äh, als Technologiemesse und haben gesagt, hey, wow, damit können wir auf jeden Fall arbeiten, darauf bauen wir quasi auf. Und jetzt ist es so, dass wir uns entwickelt haben in den letzten Jahren. Wir haben am Anfang, in den ersten drei Jahren, viel Bereich oder viele Businessbereiche abgedeckt, viele Verticals, auch im Bereich Automotive viel gemacht. Ja, mit euch haben wir viele Projekte gemacht, ähm, ja, für Agenturen ähm, im ganzen deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Und seit 2018, 2019 sind wir wirklich in dieser Spezialisierung im Bereich Care, Elderly Care und jetzt seit 2021 Ende auch, dass wir das in die inklus also inklusiven Bereiche bringen. Also wirklich, dass wir Robotik, also nicht nur Pepper, sondern wir haben mittlerweile verschiedenste Roboter, ähm, unter anderem zum Beispiel auch kollaborative Roboterarme, dass wir damit Menschen mit Behinderungen auch helfen, indem wir Dinge also als Arbeitsprozess erleichtern und ähm, zum Beispiel auch ähm, Werkstätten, wo Menschen mit Behinderungen eingesetzt werden können, ähm, es erleichtern, dass dort Menschen einen Arbeitsplatz finden. Und das ist eben eine tolle Mission, wo ich auch persönlich, und da kann ich ja überleiten, auch wirklich hinterstehe. Ähm, jeder von uns kennt das. Jeder hat persönlich natürlich Familie, die auch dann irgendwann ein gewisses Alterslevel erreicht oder verschiedenste Schicksale teilt. Und ich glaube, da merkt man dann schon, wie viel Potenzial in Robotik steht, in gute Prozesse, ähm, sei es auch ein Interface bei einem Roboter mit einem guten Chatbot dahinter. Und ähm, ich komme aus der Kommunikationswissenschaft ähm, habe also ursprünglich auch in Bochum studiert und ähm, bin dann über die Kommunikationswissenschaft und aus dem Bereich Marketingkommunikation zu dieser Mensch-Maschine-Kommunikation gekommen mit Pepper. Und das, äh, ja, da sind wir jetzt und bin ich auch persönlich seit mehr als fünf Jahren dabei.
0: Du musst dir ja mal erklären, was Mensch-Maschine jetzt für dich bedeutet. Das ist ja ein, ist ja ein technischer Begriff. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was. Was sich denn da verbirgt?
1: Ja, wir, wir stehen jetzt eben äh, da an der Kehrtwende, dass wir ähm, entweder von wirklich physischen Robotern wie Pepper sprechen können, wo wir natürlich als Mensch dann ähm, ja, einfach eine Kommunikation aufbauen. Aber dadurch, dass Pepper auch Gestik und Mimik hat und ein Tablet plus LED-Lichter, haben wir verschiedenste Möglichkeiten, äh, dort Kommunikation zu betreiben. Und was wir bei Entrance auch sehr stark machen, ist, wie sieht diese, diese Customer Journey, wenn man so will, aus? Ähm, wie ist das Storytelling? Also wie freundlich ist Pepper? Wie vorlaut, wie witzig? Was für ein Charakter hat er? Und äh, gerade bei Senioren zum Beispiel muss er sehr langsam reden. Also sehr langsam, sehr deutlich, sehr laut. Für uns, wenn wir daneben stehen, ist das manchmal schon, dann ist das schon anstrengend, weil es so langsam ist. Aber das war auch ähm, eine große Expertise, die wir uns erarbeiten mussten, weil die Zielgruppe, wenn man es mal so nennen äh, möchte, im Bereich Elderly Care ist wirklich ganz besonders und da ist es dann auch wieder so, ja, wir haben alle persönliche Aspekte darauf, also jeder, der mit Familie weiß, in welcher Zukunft er leben möchte, das müssen wir oder können wir jetzt gestalten und ja. Endurance versuchen, unseren Teil dazu zu geben.
0: Also ich finde ich find das total cool, man muss sagen, wenn noch nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die Pepper nicht so gut kennen, das ist ein Roboter, der so ein sehr, der hat ein Gesicht, also richtig so er ist glaube ich 21 hoch, so ein steht, ist ein Roboter, der also, der hat eine gewisse Körperlichkeit, er hat Arme, er hat einen Torso und er hat auch einen Kopf. Der Kopf ist hat eben so ein Babygesicht mit so großen Wangen und großen Augen. Das ist alles aus so einem weißen Kunststoff gehalten, dadurch hat er so eine gewisse Niedlichkeit. Und er hat natürlich ein großes Tablet vorne vor der Brust, also man kann, er hat Kameraaugen beziehungsweise eine Kamera eingebaut, er kann also erkennen, wenn Gesichter sich ihm nähern, er kann auf Menschen reagieren, er kann, natürlich hat er auch einen Lautsprecher und kann dadurch dann eben reden, er hat ein Mikrofon, er hat ein Tablet, also es ist so ein multifunktionales, multisensory multi Item, der, der auch eine eigene Programmiersprache hat, die heißt glaube ich Choreograph, die der Hersteller entwickelt hat, und damit kann man eben Pepper programmieren. Er ist eben nicht so wie ein iPhone, also er hat nicht so Apps, die man einfach runterlädt, dann kann er das, sondern muss den Pepper so eine eigene Bewegung, eigene Interaktion geben. Dadurch ist es jetzt sozusagen immer wichtig, dass es eben Firmen wie Entrance gibt, die sich die das konzipieren. Man kann ihn jetzt nicht kaufen im Mediamarkt oder wo hinstellen und Apps runterladen, sondern man muss den sich eben, man muss diese Technologie einstellen. Und, das ist eben besonders geeignet für Menschen, die eben Interakti inter Interaktion wollen. Also ich weiß, Pepper wurde eingesetzt, war eine Zeit lang auch auf der AIDA, glaube ich, zum, mhm. wo man dann eben nach Richtung gefragt hat, wo ist das Restaurant oder wo geht's da hin, dann kann man Pepper interagieren. Ich glaube, man konnte ihn in Rezeptionen einsetzen, äh, wo er dann eben zu äh, so Termine äh, angenommen hat, ah ja, sie, ihr Besuch wartet auf sie oder sowas. Also, es gibt so verschiedene, so, 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 oder auch im Wartezimmer von Ärzten oder von, von irgendwelchen äh, Institutionen, da kann man eben, weil man auch kleine Spiele mit ihm spielen kann. Also, so, Transitional Space, da ist er eigentlich super geeignet. Und ich finde den auch super, super niedlich. Und genau, also, das habe ich eingangs ja schon gesagt. Also, äh, cooles Beispiel. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar auf das große Ganze. Wir hatten ja gleich schon mit dem großen Thema Fachkräftemangel sind wir eingestiegen. Ich würde sogar behaupten, viele der Firmen, die jetzt so nach Corona und, durch, und in der aktuellen Krise sich jetzt auch beklagen, sind auch Firmen, die in den letzten Jahrzehnten vergessen haben, zu automatisieren und zu digitalisieren. Und das liegt manchmal an den Geschäftsmodellen, es liegt ein bisschen an den Märkten. Einige sind eben in so kleinen Branchen tätig und haben nicht genug darüber nachgedacht. Und jetzt leiden sie darunter, weil eben vieles sich digitalisiert hat und sie haben es irgendwie vergessen. Und deshalb habe ich verstanden, das wäre jetzt meine Frage jetzt an dich, ist, was sind die Gründe, warum es jetzt, warum ihr jetzt Teil dieser United Robotics Group geworden seid? Oder wie setzt sich das zusammen? Das ist ja, ihr seid jetzt ja ein Teil eines Zusammenschluss von verschiedenen robotics anbietern weil ihr die großen Probleme lösen wollt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Ja, genau. Also ähm, vielleicht fange ich da auch am Anfang an. Also um das, also United Robotics Group ähm, perfekt eigentlich als äh, Aufhänger. Kurz gesagt, das Schöne ist, das Ganze kommt. Also ist auch noch sehr sehr jung. Das Ganze ist äh, letztes Jahr entstanden. Und die Initiative davon ähm, steht nämlich oder kommt äh, ursprünglich von der RAG-Stiftung. Das heißt, äh, man hat hier gerade aus dem Ruhrgebiet, da ist es sehr bekannt ähm, und ähm, ja, ist halt Deutschlands größte Stiftung quasi oder als äh, ja, Erbe quasi des, der Industriekultur, der ganzen, des ganzen Kohlebergbaus, äh, sind sie da sehr aktiv und ähm, in, also investieren quasi in Innovationsstandorte oder Unternehmen. Und ähm, da ist jetzt die URG entstanden, die United Robotics Group, und die hat sich zu, auf die Fahne geschrieben, dass man halt äh, das Wissen aus Industrierobotik, also dahinter stehen also Unternehmen und auch der CEO der ähm, United Robotics Group, Thomas Hayen, kommt seit 30 Jahren aus der Industrieautomatisierung. So, und was wir machen ist, dass wir die Industrieautomatisierung kombinieren mit dem Wissen der letzten, äh, ja, Mehr als fünf Jahre, also wir haben jetzt äh, knapp sechs Jahre, aber gibt es noch andere Firmen, die haben eben auch schon sehr lange Erfahrung äh, zum Thema Service-Robotik und Social-Robotics. Das heißt, wir kombinieren das und das war eine interessante Erfahrung auf der Automatica zum Beispiel. Da waren alle großen, namhaften also, äh, Robotikhersteller, die Robotikarme bauen, aber wir waren auch äh, in dem Fall eines der wenigen Unternehmen, die das eben kombinieren. Die sagen, okay, wir machen sowohl äh, Industrialisierung in der Halle, als auch, dass wir dann die Roboter machen, die dich begrüßen, die auf dich zukommen, die ein paar niedliche Augen haben und deinen Kunden empfangen können. Und diese Expertise, das nennt die URG nennt das Cobiotics. Und dieses Cobiotics ist eben diese Kombination aus äh, kollaborativ, aus ähm, ja, einfach flexibel, also versatile, ähm, immer mit dem Menschen, also ähm, auf den Menschen bezogen. Und das zeigt halt, dass wir nicht nur automatisieren wollen, sondern einfach diese, ja, dieses Ökosystem, wie ich am Anfang schon mal sagte, schaffen. Das heißt, dann können wir als Mensch, äh, also bekommen Lebensqualität dazu oder wir, unter, wir entlasten Arbeitskräfte und haben immer mehr spezialisierte Roboter, die daraus entstehen. Das lange Ziel dahinter ist, dass wir ähm, natürlich Roboter schaffen, wo vielleicht ein Roboter immer mehr kann. Also das ist ein Langzeitziel, wo man dann eben einen Roboter hat, der, seien es jetzt zwei Arme, eine sehr, sehr gute Navigation, eine sehr gute Kontextwahrnehmung, dass er dich erkennt, dass er weiß oder besser versteht, was du willst. Und äh, das ist einfach ein gutes Netzwerk und wir sind dabei, um dann auf deine Frage zu, zurückzukommen, weil wir eben Integrator sind. Also wir haben Spezialisten, die Research and Development machen. Ähm, da ist auch wichtig zu sagen, dass äh, in dem Fall in Kontext äh, Softbank Robotics Europe in Paris ähm, ist eben auch da in dem Fall sehr, sehr äh, stark in die URG mit eingegliedert. Und ähm, wir sind als Integrator die letzte Meile. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, was für Projekte kann man umsetzen, kümmern wir uns um die letzte Customization, um die Integration von APIs, die wichtig sind, irgendwelchen Datenbanken und und und.
0: Okay. Okay. Und, diese URG heißt, vielleicht beschreibst du dich nochmal ganz genau. Also es sind sozusagen verschiedene Robotics-Unternehmen gewesen. Ich glaube, ihr seid fünf Unternehmen, also sogar sechs. Acht mittlerweile schon. Ja. Acht, okay, siehst du, das ist, also es ist so eine Art ongoing, ist das denn ongoing oder ist das jetzt abgeschlossen? Also, das sind alles, okay, siehst du an. Und es ist also eine Gruppe, die, die, die ist es ist auch gesellschaftsrechtlich so, dass die, diese RAG-Stiftung, Anteile übernommen hat, auch an der Entrance GmbH, richtig? Ja, genau. ja, genau. Also es ist alles
1: wirklich eine, also mit Anteilsverhältnissen und, und, und. Es ist unterschiedlich gewichtet. Das Wichtige ist einfach, dass wir, wir haben Hardware-Spezialisten, Software-Spezialisten und Integratoren. Und wir haben auch noch für Service speziell. Also es gibt zum Beispiel die Firma RobShare. Die, also, also die fokussieren sich eben auf Möglichkeiten für Robot-as-a-Service zum Beispiel. Also verschiedene Dinge ja. und jeder konzentriert sich auf seinen Bereich und dadurch entstehen halt Synergien, die uns einfach, ja schon, wo man sagen kann, wir können daran glauben, dass wir aus Deutschland heraus für Europa wahrscheinlich langfristig einen guten Player aufstellen.
0: Okay, weil, also genau, meine These ist ja, dass wenn du jetzt nicht ein großer Industriekonzern bist, dann war das Thema Robotics immer schwierig, weil es gibt eben, da nur sehr, da gibt es eben diese großen Industrieroboter, die sind sehr teuer und die lohnen sich eben für gewisse Zwecke, eben in der, in der Fertigung sind die sinnvoll, aber eigentlich danach hat es sofort aufgehört. Und ihr sagt ja sozusagen, ihr, 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 erhöht, ihr vergrößert das Gesamtspektrum an Use Cases. Weil ihr sagt, es geht natürlich um die Industrieroboter, aber es geht eben auch um die Service-Roboter. und wir haben ja einige Beispiele heute schon genannt. Ja. Also, und, und dadurch würden wahrscheinlich viele Teilbranchen, also gerade auch im Eventbereich oder im Servicebereich, die eben diesem, den, den dieser Bereich beschlossen war, jetzt endlich sozusagen bei euch da so einen Zugang finden. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Und wenn es dann halt äh, neue Lösungen äh, also braucht, dann können wir das aus unserem äh, Pool an Firmen ähm, in den meisten Fällen auch leisten. Weil wir da wirklich sagen, okay, wir bauen einfach dann neue Plattformen, die mobil sind. Da kommt zum Beispiel ein Robotikarm drauf. Ähm, wir haben zum Beispiel die Firma Rob Solutions, die macht in dem Fall wirklich so automatisierte ähm, Labore. Also wo dann der Roboter in einem medizinischen Labor hin und her fahren kann, nimmt sich Proben, Proben, bringt die von A nach B. Und eine automatische Übernachtanalyse, also wie das jetzt während Corona so, also wo der Bedarf so riesig war, das wurde zum Beispiel von der Firma dann umgesetzt. Also sehr spezieller Healthcare-Bereich. Aber da ja. haben wir natürlich dann Erfahrungsberichte und Kontakte zu den großen, wie Siemens, Siemens Healthineers und, und, und. Sag mal,
0: und jetzt kommen wir mal zu einem, etwas, zu einem Namen, den ja, wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen schon gehört haben, das ist die Firma Softbank Robotics. Also Softbank ist ja ein großer japanischer Telco-Konzern, der auch einen Venture-Arm hat. Und da wissen vielleicht viele von euch, dass die ja auch investiert haben. Und eine ganz große Geschichte war ja, dieses Investment in die Firma WeWork, wo dann ja dieser seltsame Adam Newman, der ja sozusagen als sehr schillernde Figur da die diese ganzen Werte vernichtet hat. Softbank hat überall investiert. Unter anderem hat sie haben wir auch eine eigene Venture Robotics Sparte und haben dort auch Unternehmen gekauft in den vergangenen Jahren. Und da war eine Firma dabei. Das war Aldebaran. Das war ein französisches Unternehmen. Und das sind ja die Hersteller von Pepper. Jetzt sehe ich aber auf der Webseite von von der United Robotics Group, dass Softbank Robotics bei euch mit drin ist. Wie, 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 ist da die, wie, wie hängt das zusammen?
1: Genau, die Namen, die Namen verwirren auf jeden Fall. Und das ist das, wo wir jetzt auch Klärung herbeiführen. Softbank Robotics Europe, das ist halt wichtig, weil Softbank, wie du schon sagtest, ist halt riesig global aktiv. Mal mehr, mal, mehr, mal weniger erfolgreich. Und ähm, was jetzt passiert ist, ist, dass SoftBank Robotics Europe äh, ist jetzt da in dem Fall äh, ja Teil äh, von der URG und äh, wird auch langfristig quasi wieder zurück zu den Wurzeln zurückgehen. Weil, wie du es auch gesagt hast, vom Namen her, Aldebaran ist äh, einfach sehr bekannt, vor allen Dingen in Frankreich, aber generell als Schöpfer oder als äh, Entwickler von Pepper und Nao äh, sehr berühmt. Weil man muss darauf festhalten, also Pepper ist wahrscheinlich bei den Social Robots weltweit der meistverkauften äh, verkaufteste Roboter, den es da in dem Fall gibt. Weil allein Softbank Japan hat damals beim Launch auch schon 10.000 äh, Roboter in Japan auf den Markt gebracht. Also ein riesiges... Ähm, ja, ein riesiges Projekt. Und die konzentrieren sich... Kann man da eigentlich Stückzahlen sagen? Oder man kann Stückzahlen sagen. Also es gibt ähm, da in dem Fall, ja, also wie ich sagte, allein zum Release sind ähm, da einige tausend Roboter ähm, ausgerollt worden. Und ähm, ja. Aber, aber fünfstellig, vierstellig? oder? Wir sind das? fünfstellig auf jeden Fall, ja. Und die, diese Reise soll jetzt eben mit Besinnung auf die alten Wurzeln weitergehen.
0: Okay, verstehe. Das heißt also, Softbank Robotics wird umbenannt in den alten französischen Namen, soweit ich es verstehe. Das heißt, Alte wird wieder, äh, wieder zum Leben erweckt. Das ist ja der ehemalige Hersteller. Auch interessant eigentlich, dass das wissen vielleicht viele Hörer und Hörerinnen gar nicht. Und das haben wir hier im Podcast ja oft genug gesagt, dass auch Europa da eine, eine Technikgeschichte hat im Bereich Robotics, nicht alles kommt aus China. Also, insofern eigentlich eine interessante Story. Auch jetzt als ihr als europäisches. Zusammenschluss. Ähm, deshalb, ich, ich werde nicht müde, sowas immer wieder zu erzählen, dass man nicht immer nur von den ganzen Geschichten von KUKA redet, was ja alles, was ja jetzt eine chinesische Firma ist, sondern dass man auch mal erkennt, äh, nee, es geht auch um. Ja, das ist das
1: Wichtige. Also das ist ja gerade das, was dann eigentlich, also wenn man über die Mission spricht, von dem, was man bei der United Robotics Group sieht, ist es halt dieses Zentral aus Deutschland oder Zentraleuropa heraus, diesen also einen Player zu stellen, also uns aufzustellen und zu sagen, okay, wir brauchen neben Hyundai und wir brauchen, je nachdem, was Elon demnächst vorhat mit seinem Optimus-Roboter und, 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 was wir dann machen, gerade beim Thema Datenschutz. Ich hatte heute noch ein wunderschönes datenschutzthema mit der beratenden Agentur da wird sich in Europa ja noch einiges tun. Und ähm, wenn wir darüber sprechen wollen, dass wir wirklich Produkte aus äh, Deutschland oder aus Europa haben und auch da die Hoheit haben über Produktion und über Daten und, 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 dann müssen wir das halt selbst gestalten. Und deswegen, wie du es gesagt hast, ist komplett richtig. Also wir können halt nicht aus China einkaufen. Ähm, USA müssen wir auch überlegen, ob wir dann das komplett abgeben wollen. Und ich glaube, mitgestalten ist immer besser.
0: Genau, also da, dazu mal eine Frage. Du hast gerade schon über Optimus gerät, da kommen wir gleich nochmal zurück, aber lass uns mal kurz zurückkommen, nochmal zu diesem also ihr seid ja zum großen Teil, also europäische Unternehmen, alle, viele sehr deutsche Unternehmen. Jetzt ist auch der Kern ist ja tiefstes, ich sag mal, Industrie Deutschland. Also RAG ist ja eine Stiftung, die aus dem, aus der ganzen, sozusagen, die historisch ja aus diesem Kohlebusiness kommt, Da aus der aus der aus dem Ruhrgebiet, hast du ja auch selber schon gesagt. Das heißt, viele der, der Kohlemillionen sind da ja drin und werden jetzt investiert. Ähm, inwiefern spielen diese, ich sag mal, Deep Tech oder Indust Industrie, die tiefe Verwurzelung in der Industrie eine Rolle? Ist das auch etwas, was ihr anstrebt oder kannst du uns da so ein bisschen abholen? Weil die Beispiele sind ja jetzt im Moment erstmal noch sozusagen Service Robotics oder sagst du, nee, wir wollen genau weg aus diesem tiefen Industriethema. Wir wollen hin Richtung bisschen einfacher Use Cases, sowas. Wie ist so die interne Diskussion?
1: Genau, also die interne Diskussion, um was mal so grob zu umreißen, ist ganz klar, dass diese Expertise aus dem Industrie, aus dem Deep-Tech ist einfach, dass wir die Option haben, wenn wir jetzt neue Produkte entwickeln, beziehungsweise auch vielleicht von Partnern, die zukünftig in die URG mit eintreten, die tolle Produkte haben, die sie entwickelt haben, vielleicht auch sehr universitätsnah, die aber im Prototypenstatus sind, dann müssen wir natürlich diesen Schritt schaffen, dass wir das Ganze in die Serienproduktion bringen. Und genau das ist halt etwas, wo wir dann äh, eine hohe Expertise haben und auch den Background, dass wir es machen können. Und das, äh, da sieht man dann diese Kombination aus Industrierobotik und äh, Service und Social, das wird uns bei neuen Produkten, die wir auf den Markt bringen wollen, extrem helfen, weil das, diese, diesen Hintergrund hat fast kein anderes Unternehmen.
0: Okay, also du sagst, da dass ihr so versucht die use klar, also ich, ich stelle euch eben einmal auf für die Cases, über die wir geredet haben, über die äh, ein Pflege, aber ihr hofft, dass in Zukunft die, UDG eben, die URG sorry, eben so groß wird, dass ihr wirklich für jeden Use Case, den die Industrie von euch fordert, eine Lösung anbieten könnt.
1: Ja, also wir haben auch verschiedene äh, Direktoren, also für verschiedene Verticals. Also das, was sich jetzt entwickelt ja. und deswegen, es ist noch sehr jung, da ist also auch noch einiges im Prozess, aber es ähm, ist langfristig so, dass wir, Gerade wenn wir über Healthcare, über Care sprechen, äh, da bin ich zum Beispiel der Haupt-, also Hauptansprechpartner für die Projekte und auch für die äh, Strategien, die wir gemeinsam äh, mit verschiedenen anderen Business Developern quasi dort entwickeln. Und dann ist natürlich, wenn man über Public Life spricht, also alles äh, auch im Bereich, wenn wir zum Bereich Retail kommen ähm, oder generell äh, in anderen Bereichen, äh, wie zum Beispiel auch äh, dann andere Pharma-Bereiche, also Laborunternehmen. Das sind ja immer sehr spezielle Bereiche mit speziellen Zielgruppen. Und dafür gibt es verschiedene Verantwortliche und langfristig eben wird das gut aufgesplittet, sodass strategisch einfach da die richtige Herangehensweise gewählt wird. Und das wird essentiell sein für die Zukunft. Ähm, ja weil die Anforderungen...
0: Ja, verstehe. Aber dann gib, gib uns doch mal so, ein, vielleicht mal so ein bisschen so eine kleine Case-Study hier. Also sagen wir mal, ähm, kommen wir jetzt mal wieder zu, zu eurem Thema kurz zurück. Also heute in der Gegenwart. Man würde jetzt bei Entrance anrufen und sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt hier mal so eine Roboter-Case machen. So wie, was sind da eigentlich so die, die, die Kennzahlen, also KPIs, Projekte? Timings, Ressourcen, was wäre so ein idealtypisches Projekt, also was muss der Kunde mitbringen, natürlich jetzt an finanziellen Mitteln, aber vor allem auch vielleicht an Ressourcen, an Knowledge, Know-how, an, 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 an Skills, an Räumlichkeiten, wie, wie läuft sowas ab, kannst du das so ein bisschen umreißen? dass vielleicht die Hörer und Hörer so ein bisschen ein realistisches Bild bekommen, wie, wie läuft so ein Roboterprojekt heutzutage?
1: Genau, also äh, am Anfang ist es halt so, so also Robotik ist halt sehr sehr flexibel, deswegen ist das äh, ich werde ein, zwei Beispiele nennen, ähm, am Ende weiß man aber auch, wir können uns auf nahezu jede Anfrage einstellen. Wie du schon sagst, Budget ist immer eine Frage, klar, also äh, man braucht äh, für Robotiklösungen immer ein gewisses Budget aktuell. Aber ähm, was wir wo wir uns spezialisieren, ist ganz klar Elderly Care und äh, Healthcare. Das heißt, also unsere typischen Kunden sind Krankenhäuser oder, oder Pflegeeinrichtungen. Die Pflegeeinrichtungen haben immer eine gewisse äh, Größe eigentlich. Also äh, meistens gehen wir äh, oder fangen wir so bei ja, 20 bis 30 Betten an. Und ähm, wir arbeiten aber zum Beispiel auch mit geriatrischen Stationen zusammen. Beim Krankenhaus gibt es generell mehr, also generell bei Stationen viele Möglichkeiten, genauso wie bei der Anmeldung, ähm, der Vorbereitung vom Patienten und und und. Also ähm, da sind wir immer für Projekte, ähm, haben wir die Möglichkeit, ähm, zu starten, was ist der Bedarf. Und dann zu sagen, okay, ähm, welcher, welchen Bereich decken wir ab? Ist es jetzt Anmeldung oder ist es geriatrischer Bereich oder ist es irgendwie eher so Aufklärung für ähm, Informationsservice? Und dann wird das Ganze eingeordnet. Ähm, ja, mit welchen Vernetz also mit welchen Systemen wir es zum Beispiel vernetzen wollen. Also haben wir ein Notrufsystem, was schon etabliert ist, haben wir Sensorik, die schon vorhanden ist, äh, welche Wi-Fi-Infrastruktur haben wir? Und diese ganze Analyse machen wir in einem Workshop oder in mehreren Workshops mit dem Kunden, gehen dann, äh, also machen diese Bedarfsanalyse und darauf entscheiden wir auch, welche Plattform für den Kunden die beste ist. Also sei es jetzt ein spezialisierter Roboter oder sei es, äh, ja, vielleicht sind es mehrere Roboter. Oder auf verschiedenste Terminals. Also wir machen ja auch Integrationen neuerdings, das ist auch relativ frisch, von äh, Kamerasystemen, die halt die äh, Roboter erweitern von ihrer Sensorik. Sodass zum Beispiel so eine Fish Eye camera an der Decke ähm, als ähm, IoT-Device Feedback geben kann über einen Sturz äh, oder zur Prävention von einem Sturz von einem äh, älteren Menschen oder generell einem Patienten. Und sollte da was passieren, kann natürlich ein Signal gesendet werden an einen der Roboter oder an einen Menschen. Und dann passiert eine Interaktion. Also, dass man dann der Person helfen kann. Und da sieht man schon am Ende, und das ist auch mein Idealbild eigentlich, wir haben in Deutschland eine gewisse Infrastruktur. Wenn man an Krankenhäuser denkt, zum Beispiel an Türen, wie Türen geöffnet werden, es gibt da Taster vielleicht, manche sind auch automatisch, aber viele Sachen sind nur zum Beispiel noch keine ähm, IoT-Integration, sodass ich zum Beispiel ein äh, Wi-Fi-Signal äh, schicken kann und dann geht die Tür auf. Und äh, da müssen wir definitiv mehr machen. Also das ist so ein bisschen die Zukunftsmission. Das gilt für Aufzüge, das gilt für Türen, das gilt für Treppen, damit wir egal welche Roboter, egal welche Devices, ähm, dass das einfach connected ist und dann, dass wir dann sozusagen einem Patienten oder dem äh, Mitarbeitern helfen können. Damit die
0: Roboter sozusagen jetzt nicht die Türklinke drücken müssen, sondern die dann automatisch sich öffnen und da auch Sensoren Erfassen,
1: wer da durchgegangen ist und sowas, ja. Das meinst du? Ja. ja zum Beispiel ein... für Pillen. Also, wenn wir einen, es gibt verschiedene echt sehr gute Systeme, die wir jetzt ähm, einfach integrieren auf verschiedenen Ebenen. Die können also mit den, mit den ähm, Aufzügen auch sprechen. Problem ist, wenn Sie vor eine Tür fahren, wo normalerweise ein Mensch einen Knopf drücken müsste, ist für einen Roboter, der keine Arme hat oder ein spezielles Device, damit er etwas drückt physisch, aktuell noch eine große Herausforderung. Wir können zwar sagen, es sind manche Ideen, dass der Roboter davor fährt, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also da müssen wir eine Infrastruktur viel schaffen, ähm, damit das einfach passt. Das Gute ist, dass wir davon weg sind oder immer mehr weg sind, dass wir viele Installationen machen müssen, damit der Roboter navigieren kann. Die Navigation ist jetzt schon sehr viel besser geworden, so dass man sagt, sie müssen nichts an ihren Räumlichkeiten verändern. Durch Laserscanner und also generell LiDAR-Systeme haben wir eine sehr exakte Navigation und können das auch nutzen. Aber Türen ist zum Beispiel noch so ein Problem. Da müssen wir noch dran arbeiten. Hast du eigentlich
0: die Diskussion wegen, wegen sozusagen Angst, dass Menschen arbeitslos werden? Also dass das Vorurteile sind, die du erstmal entkräften musst?
1: Hatte ich vor ein paar Jahren in dem Bereich, es war aber eher der allgemeine Bereich, vor allen Dingen im retail kann ich ganz offen sagen. Da war es dann mehr so, weil wir mehrere Projekte in Supermärkten zum Beispiel gemacht haben. Aber ähm, im Bereich ähm, Altenpflege zum Beispiel eigentlich nicht. Also da geht es eher darum, dass wir zwischendurch diese Diskussion haben, ja, ich möchte nicht, dass meine Angehörigen von einem Roboter gepflegt werden. Und ähm, da ist das ganz klar. Also es gibt eine sehr ähm, schöne Studie, da ist auch ähm, RTW Hafen ähm, integriert, die einfach gezeigt hat, äh, welchen krassen Effekt äh, Einsamkeit auf Menschen hat. Und in der, in der ganzen Isolationszeit durch Covid sind, ist leider auch die Mortalität unter Senioren extrem hoch gegangen, weil sie die ganze Zeit isoliert waren. Und äh, wir müssen unbedingt ähm, mobile Systeme haben, die Austausch, sozialen Austausch, Telepräsenz, Austausch mit Angehörigen äh, ermöglicht. Und das können Roboter aktiv eben auch tun. Und äh, manche Systeme, an denen arbeiten wir auch gerade, dass wir sowas wie für uns standardmäßig WhatsApp, dass wir einfach... Ja, da auch wieder. Kommunikation. Das ist das, was uns Menschen ausmachen, was wir auch für Lebensqualität wollen. Mhm.
0: Verstehe. Das heißt aber, also, du hast im Moment kein Vertriebsproblem. Das heißt, es gibt viele Firmen, die selber auf dich zukommen und, 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 und die, die, das Bedürfnis ist klar in Branche. Das ist jetzt anders als noch vor ein paar Jahren. Was das
1: also Vertriebsproblem äh, insofern, äh, das Interesse ist da. Es ist auch ein sehr, sehr gutes, also ich bin sehr, sehr viel in Netzwerken aktiv, beziehungsweise deswegen äh, freue ich mich ja auch hier heute mit an Bord sein zu können, weil ja. wir müssen mehr darüber reden. Das ist schon sehr wichtig. Das heißt... Ähm, ja wird immer sehr schnell abgetan, so, oh, das ist ja interessant, dann geht jeder zurück in seinen Alltag, äh, versinkt in seinem Alltagsstress und in seinen Fokuspunkten und dann entstehen die Projekte nicht. Wir, hab, ähm, wir haben viele Anfragen, wir sprechen auch selbst sehr, sehr stark an und sind auch auf den zentralen Leitmessen zum Beispiel, ähm, sind wir aktiv. Problem ist ganz klar, wir haben im Moment noch ein gewisses äh, eine Preiseintrittshürde und das ist gerade für Pflegeeinrichtungen im Moment noch eine Herausforderung. Genau, also Projekt ähm, sind wir eigentlich immer so bei 25.000 bis 35.000 Euro. Also Roboter plus Software plus Service. Weil die den
0: auch kaufen? Also es ist nicht so, dass sie, dass ihr den sozusagen Robotic as a Service, sondern es ist schon
1: das geht auch. Ne? Genau, also selbst wenn wir es runterbrechen und wir sagen, ähm, okay, das sind jetzt pro Monat sind das ähm, 1.000 oder 1.500 Euro als Kosten. Ähm, viele machen das. Wir haben ja auch viele Projekte, die wir betreiben. Aber es ist oft auch ein Dealbreaker, wo die Leute sich zurückziehen und sagen, ja, ich muss erstmal schauen, wie ich das Budget zusammenbekomme. Mhm. Im Pflegebereich sind das vieles äh, über Fördergelder. Und was uns definitiv helfen würde, äh, sind ähm, entweder eine gute Vernetzung für Fördermöglichkeiten oder auch ähm, einfach Supporter. Also was wir jetzt ähm, gemacht haben für manticarita caritas das war auch so ein Thema, dass Firmen das Ganze gesponsert haben. Also Sponsorship, damit man dort Menschen ermöglicht, quasi ähm, ja, diese Entlastung auch zu nutzen.
0: Aber eine Sache, die mich jetzt persönlich wundert, so als te technologisch interessierter Mensch, wenn man mal deine Einschätzung als Experte dazu. Jetzt verlassen wir mal eben ganz kurz aus zu euer Business-Thema und ich frage dich so als Experten. Ich wundere mich ein bisschen, wenn ich über diese Hardware rede, also die verschiedenen, die ich kenne. Ich kenne jetzt Pepper, ich kenne Now, das ist ja auch von allen beraten, etwas kleinere Version. Äh, dann gibt es äh, von anderen chinesischen Anbietern diesen äh, uv da gibt es den Cruiser äh, äh, oh, oh, und weitere. Da gibt es eine Sache, die mich bisher gewundert hat, ist, Wieso sind die eigentlich nicht schlauer? Also, warum haben die keine KI oder sowas? Also die lernen ja nichts, sondern die haben ihre Sensoren, die haben ihre Kamera, ihr Mikro, die haben äh, ihre Lautsprecher, die haben gewisse äh, Leidersensoren, aber sie haben sie sind nicht sozusagen, dass sie irgendwie schlauer werden oder so. Dass die Software dahinter ist im Endeffekt so eine Bedienungssoftware der Arme und der jeweiligen aber und der, des Interfaces, aber es gibt keine eigene KI, oder sehe ich das falsch? Das ist keine Einschätzung dazu.
1: Nee, aber genau richtig. Also man kann das schon machen. Ähm, wir haben ja eigentlich zwei Punkte. Also äh, die Roboter selbst, egal welchen Roboter wir dann äh, nehmen, ist ja nur ein Interface. Also die schönsten Events, die ich begleitet hatte, waren immer die Leute, die einen Roboter wie Pepper sehen und sagen, oh, guck mal eine KI. Ähm, da Wo man natürlich dann ein bisschen schmunzeln muss und sagt, nein, es ist ein Interface. So, fertig. Und das Interface, das kann natürlich connected werden mit zum Beispiel einer, so einer Conversational AI-Plattform. Das, das Wichtige ist ja, und das habe ich ja auch gesagt, dass das für die Zukunft sehr wichtig ist, was versteht der Roboter an Kontext? Was versteht er? Wo guckst du gerade hin? Wie fühlst du dich? Wie, wie, wie schaust du gerade? Bist du traurig? Bist du sauer? Bist du glücklich? Lachst du? Äh, Grund, also diese Grundform ähm, kann Pepper ja schon. Und das Interessante ist, es ist das ein Algorithmus bei Pepper vom Fraunhofer, die die damals integriert haben. Und ähm, da müssen wir einfach mehr sozusagen integrieren. Ähm, das hängt einfach nur damit zu, zusammen, dass wir verschiedenste laufende Kosten haben. Also solche ähm, Conversational AI-Plattformen müssen gefüttert werden und maintained. Das heißt, das ist am Ende ja Arbeit beziehungsweise ein Kostenfaktor. Und das Zweite ist ähm, in Deutschland ganz klar das Thema DSGVO. Also in Europa generell. Ich habe es ja gesagt, ich hatte heute leider noch ein Zwei-Stunden-Meeting zu dem Thema. Ich bin auch für Datenschutz, absolut. Aber ich muss auch sagen, wir können viele Dinge nicht umsetzen und die, die äh, Maschinen äh, oder die Roboterbegleiter äh, intelligenter machen, weil wir uns von Anfang an äh, Dinge abschneiden, die wir machen könnten.
0: Also das heißt, also in, so in eurem Business-Case wir das ja im Altenheim, dass er dann den Personen, was ist ich, das ist Oma, Müller, dann weiß er die Geschichte von Oma Müller und kann sie auch wiedererkennen. Das
1: wäre nicht erlaubt, oder wie? Genau, das ist ein Problem. Da muss man also extrem lang, also für uns als kleines Team, also da sind wir auch immer an Kooperationspartnern interessiert, aber es ist einfach ähm, sehr müßig. Ähm, man muss extrem viele juristische Dinge abpassen, gerade weil es Patientendaten sind. Fürs Krankenhaus zum Beispiel geht das auch. Also wir haben ja in Köln haben wir einen, also eine Kooperation mit dem St. Marien Hospital und machen da auch sehr viel mit dem Leiter der Geriatrie, Professor Schulz. Und da ist es halt so, dass dauert extrem lange, wenn man mit den IT-Leuten spricht, die dafür verantwortlich sind, dass dort neue Geräte freigegeben werden. Ich hatte jetzt bei einem Projekt hatte ich zum Beispiel eine Verzögerung von locker sechs Monaten, nur weil man darüber gesprochen hat, dass das hier, dass keine Personenbezogenen Daten bezogen werden. Und wir könnten viel mehr machen. Und den Case, den du beschrieben hast, der ist perfekt. Wenn, wenn Pepper äh, die Oma Hilde erkennen kann und kann sagen: Hey, äh, schön, dich wiederzusehen. Gestern war auch toll mit dir. Ich habe gestern mit dir Dame gespielt oder was auch immer. Wollen wir nicht heute weitermachen? Und dann kann man dem äh, medizinischen Personal nachher sagen: Gestern war sie besser als heute. Ihre Konzentration war nicht so gut. Und sie wirkte auch so, als hätte sie ein bisschen wenig getrunken. Dann sind ja, wir auf ja, dem. Das wäre super. Und da müssen wir hin.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist ja wirklich dramatisch. Ich meine, Oma Hilde, in deinem Beispiel, müsste ja dann zustimmen, wahrscheinlich, aktiv, heutzutage. Und das ist natürlich schwierig, vermute ich mal, sie dann zu überzeugen. Ähm, ja, okay,
1: ich verstehe das Problem. Okay, also... Und wir machen ja auch viel mit Demenzpatienten. Wenn es dann um dieses Active Consent und Double Opt-In und am besten hier nochmal unterschreiben und da nochmal unterschreiben, und ich kann aber auch alles widerrufen und und und, wenn dann ein demenzieller Patient, äh, wenn man da dann irgendwie versucht zu unterstützen, das ist extrem schwer einzuordnen. Also wir kämpfen dafür, das ist definitiv eine große Herausforderung und dafür brauchen wir aber, und das ist auch das Wichtige, deswegen sind wir halt da mit Netzwerken aktiv, wir brauchen Support von Krankenkassen, wir müssen da mit Ansprechpartnern und Verantwortlichen sprechen, um zum Beispiel solche Sachen auch erschwinglich zu machen, indem man Dinge abrechnen kann. Also wenn man zum Beispiel sagt, Pepper macht ein Bewegungsprogramm 15 Minuten, dann ist das laut Liste Summe X. Das könnte auch das nochmal entschärfen und skalieren. Das ist aber ein ewiger Dialog. Es ist extrem schwer, da reinzukommen. Und bei manchen Projekten in Berlin zum Beispiel sind wir auch schon ewig dran. Aber entwickeln tut sich da gerade noch nicht so viel. Das Einzige, was in Deutschland gemacht wird, sind diese Gesundheits-Apps. Diese ganzen Digas und Deepas, man, die man dann abrechnen kann. Das ist ganz nett. Das bringt uns da aber leider im Moment... Na, zumindest bei uns noch nicht so wirklich was. Okay, wow. Also es
0: gibt noch viel zu tun. Wir sehen, wir können ja mal so ein bisschen einen Ausblick wagen. Also wir sehen jetzt ja gerade Themenbereiche, die dringend bearbeitet werden sozusagen vom Gesetzgeber oder von, von den Institut, mit jetzt zusammenarbeitet. Wie, wie schätzt du denn das Thema insgesamt ein? Natürlich wahrscheinlich sehr rosig. Es gibt ja so weak signals oder auch strong signals, weil ja die großen Tech-Konzerne auch sehr stark in das Thema investieren. Also ich weiß seit einem Jahr jetzt oder knapp über überm Jahr gibt es ja von Amazon den Astro-Roboter, ein Haushaltsroboter mit so, der natürlich ein bisschen eigentlich nur so ich glaube so 40-50 Zentimeter groß. Der hat so, so so Wheels fährt herum ein bisschen wie so ein Saugroboter. Allerdings hat er ein Display und kann multifunktional Sachen erkennen. Der kann zum Beispiel ich glaube Mitglieder äh, Bewohner eines Hauses erkennen, was ja schon mal in Amerika möglich ist, bei uns wieder schwierig. Äh, obwohl die, wegen des GVO, er kann, glaube ich, auch ähm, Sachen steuern, also man könnte jetzt mit dem Saugroboter verb verbunden sein, er kann Leute ins Haus lassen, weil er mit Ring.com verbunden ist, da gibt es aber im Moment nur so ein Invitation-only-Programm, also Astro gibt es, Amazon hat aber auch angekündigt letztes Jahr, dass sie einen sogenannten Vesta rausbringen, einen größeren Roboter, soll das heißt, angeblich so ein humanoider Roboter auch sein, mehr als das gibt es nicht, es gibt nur eine Pressemitteilung, dann hat Tesla angekündigt, du hast es vorhin schon vorweggenommen, dass sie Optimus herausbringen wollen also Elon Musk plant einen Roboter, der heißt Optimus, zumindest ist der Arbeitstitel, der soll im nächsten Jahr herauskommen und der soll in der Fabrik von Tesla eingesetzt werden, um monotone Arbeiten zu übernehmen. Ähm, also Ihr seid im absoluten Trendthema. Wie, wie Du bist ja Profi in deinem, in deinem Markt. Gib uns mal so ein bisschen Ausblick. Was, was
1: passiert da gerade? Wir wissen alle, dass das die Zukunft ist. Also ich war letztens auf äh, in der Nähe von Dortmund auf einem äh, Summit, ähm, was auch organisiert wurde von verschiedensten Universitäten, die ja hauptsächlich auch dafür für diese ganzen Prototypenentwicklungen zuständig sind immer. Und ähm, das Interessante, oder ich habe es sehr gefeiert, war eben, dass das Intro oder die Intro-Slides, da wurde Star Wars gefeatured mit C3PO und R2D2. Und ähm, das ist halt die Zeit, in der wir jetzt leben. Das heißt, der Zeitgeist, ähm, also es gab es natürlich schon viel früher, so in verschiedenen Filmen und, und, und. Aber jetzt sind wir wirklich im Doing. Jetzt leben wir da, dass wir diese Roboter schaffen können, die uns einfach wirklich sozial helfen. Ähm, vielleicht äh, kennt man auch, kennt auch der eine oder andere Hörer eben diesen kleinen Roboter ähm, äh, von Enki, äh, der so Augen hatte und so ein kleiner Bulldozer. Der konnte so verschiedene Klötzchen hin und her schieben. Und wenn man ja. ihm die Klötzchen hat, dann war er so ein bisschen sauer und so. Das war so Gadgets für 1200 200 Euro, auch für den Home-Consumer-Bereich. Und das ist super interessant, weil jetzt haben wir diese Technologie, können damit arbeiten. Es gibt zwar noch Dinge, da, da müssen so Kinderkrankheiten noch gelöst werden. Aber alle wissen, also die Großen wissen jetzt von wegen, dass das der Trend der nächsten Jahre wird. Also jetzt haben wir E-Mobilität quasi hinter uns, äh, beziehungsweise irgendwann mal nach Deutschland. Aber ähm, der Rest ist jetzt wirklich Robotik. Wir werden In der Zukunft werden wir Dinge im Businessbereich haben, aber auch dann sehr zeitnah äh, im äh, Hausbereich. Und dass wir wirklich sagen, okay, da kommt ein Päckchen an, dann bringt der Roboter mir das direkt zu mir äh, oder ich habe irgendwie diese ganze Automatisierung. Äh, das wird einfach äh, der Standard. Wer da das Rennen macht, also Elon hat ja immer gutes Marketing, muss man ihn lassen. Ähm, mhm. Aber ich kann sagen, also auch da aus meiner Einschätzung oder unsere Einschätzung, es gehört, ähm, gerade weil ähm, Aldebaran sehr viel äh, Know-how hat. Also sie hatten ja in dem Fall auch vor äh, Pepper und Nao, äh, beziehungsweise mit dem, noch Romeo. Romeo war ja ein riesiger oder ein großer humanoider Roboter, der auch mehrere, also der kostete auf jeden Fall, ähm, ich glaube, über 150.000 Euro, war aber auch ein Prototyp. Und da weiß man aber schon, dass wenn man Beine, das Ganze also bipedal und zwei Arme hat, mit Schwerpunktmanagement, was man auch bei Boston Dynamics gesehen hat, das ist eine extrem große Herausforderung. Deswegen, also Challenge accepted. Ich bin gespannt, was Elon schaffen möchte. Aber bis jetzt sage ich, das ist ein verdammt harter Weg. Und Marketing ist nett, genauso wie von Amazon. Und bei Amazon muss ich auch sagen, das ist halt da ein ganz klares Datenschutzthema. Also genau wie du es skizziert hast, du kannst ihn mit jedem Amazon-Skills verbinden, das ist cool, aber wenn dann der Datenschutzbeauftragte vorbeikommt in der Klinik oder in der Pflegeeinrichtung, dann ist das Ding tot. Und deswegen <lacht> also, müssen wir es anders machen. Also, okay,
0: also das heißt, auf der einen Seite sagst du, das ist die Zukunft, auf der anderen Seite ist für mich immer so das, das abschreckende Beispiel Boston Dynamics, das ist so eine Firma, die, glaube ich, jeder Hörer und Hörer, äh, Hörerinnen hier kennt, die haben so super Videos gemacht von so, äh, so Robotern, die so sogar die, 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 die Türen öffnen können, die rumlaufen können und so. Und, und das ist schon super beeindruckend. Auch so, weil die haben ja auch so eine Armee, die Zukunft der Armee oder so skizziert. Das sollen also am Ende nur Roboter sein, die so gegeneinander kämpfen. Aber die Firma wurde sitzt dann businessseitig, glaube ich, einmal von Google gekauft, dann wieder, also jetzt sitzt jetzt sie bei Hyundai. Nee, dann war, bei Soft, dann war sie bei Softbank und jetzt ist sie bei Hyundai. Also so eine durchgereicht wurde diese Firma weil sie irgendwie am Ende noch kein Business macht. Also war die ist Boston Dynamics immer ein Tick zu früh gewesen vielleicht?
1: Nee, Boston Dynamics hat einfach gutes Research and Development, aber musste sich auch erstmal ein Sales-Segment und eine generelle äh, Go-to-Market-Strategie überlegen. Das heißt, die, die kommen ja ursprünglich, also vieles war ja mit der DARPA, also aus dem Militärhintergrund, klar. Ähm, aber jetzt mit Atlas, es gibt ja sowohl die Success-Videos, die sehr, sehr gut sind mit dem ganzen Parcours und dem äh, Überschlag und, und, und. Es gibt natürlich auch die ganzen Fail-Videos, wo der die ganze Zeit von der Bühne stürzt und, und, und. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir über Skynet nachdenken und übernehmen die Roboter demnächst die Welt, dass wir sagen, naja, also bis jetzt, sie fallen auch noch oft rum, das ist auch alles okay. Aber ähm, was auf jeden Fall der Fall ist mit Spot, mit dem Roboterhund, ähm, machen wir zum Beispiel auch teilweise jetzt in der OEG durch Software Development ebenso Surveillance-Projekte, dass eben wirklich zukünftig Roboter Wirklich äh, äh, Industrieanlagen oder großes Terrain oder in der Agrarlandschaft äh, irgendwie Weinanbau zum Beispiel können da rumlaufen, können die Reben analysieren äh, automatisch, macht jeden Tag so eine Stunde seine Route und du kriegst dann als vielleicht Besitzer eines schönes, Wein, ein schönes Weinberges, äh, bekommst du das Feedback, hey, deine Reben entwickeln sich prächtig oder ähm, hier und da solltest du mal gucken, weil, äh, was weiß ich, Schädlingsbefall. Also das wird alles automatisiert und da, das, das wird auch sehr cool an Projekten, was da passiert. Das liegt jetzt nicht speziell bei uns, da haben wir eben in der ORG andere Firmen, die das machen. Aber da ist Spot ein gutes Beispiel. Mit Atlas, Atlas ist so eine andere Sache. Das ist halt ein großer Roboter, da muss man auch drücken. So, ja, du
0: musst das erklären. Atlas ist der der Roboter von nämlich der laufen kann. Also der sozusagen auf dem Hinterbein, also wie so ein Menschwäsche ähnlich laufen kann, und dann Spot ist dieser Hunde ähnliche, den ihm vielleicht viele gesehen haben, weil er bei den Olympischen Spielen in in wo war es? in China, glaube ich, da so eine Eröffnungsfeier eingesetzt wurde, also den und der jetzt auch viel Messen auch so rumläuft, ähm, der hat eben auch eingebaute Kamera, äh Kameraequipment und dadurch dieses Weinbergs Beispiel durch was du gesagt hast, weil er eben auch durch Unwegsames und äh Terror laufen kann. Also in Boston Dynamics eben als Research-Einheit stark, als Sales-Unit nicht und vielleicht auch ein Tick zu früh für diese Use-Cases, aber jetzt durch, durch, durch den aktuellen Trend sehen wir, dass das ein Mega Business wird. Ich glaube auch daran. dran. Ähm, äh, nochmal eine Frage so jetzt nochmal für dich als Experten. Ist, ist bei der Roboter, bei diesem ganzen Case Robotermarkt und viele der Beispiele, die du heute erklärt hast, ist eigentlich die, die größte Nuss der Roboter selbst, dass man sagt, okay, der ist halt einfach teuer. Das ist Equipment, das ist Hardware. Die muss miteinander funktionieren. Oder es ist am Ende die Software, die dahinter, die mit den ganzen APIs zusammenhängt, dass, dass da am Ende ein gutes Dashboard zusammenläuft. Also wo ist eigentlich heutzutage für euch und auch die URG, wo sind eigentlich immer die 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 härtesten Nüsse zu knacken, ähm, die 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 Hardware einzusetzen und die das, weil ihr wisst, und man ist auch richtig schwierig, diese Hardware zu bauen. Oder sagt ihr, naja, die Hardware, die wird eigentlich an vielen Stellen inzwischen gebaut, aber eigentlich ist es um die, dass wir am Ende die Software auch ordentlich zusammenschalten. Was sind so die, die eigentlichen äh, Cases?
1: Also ich glaube, für Hardware sind wir, also ist es ist beides, aber Hardware ist am Ende lösbar. Da müssen wir noch ein bisschen in die Richtung kommen, so wie sich das im ja, privaten Bereich auch durchgesetzt hat mit unseren Smartphones. Smartphones, das, was in den letzten 15 Jahren sich entwickelt hat und diese Standardzyklen vielleicht so, ja, für die Techies jedes Jahr ein neues Handy und, und, und. Das ist halt bei Robotik noch nicht erreicht. Aber wenn man dann mit den neuesten KI-Chips, die natürlich auch einiges dann wieder an bessere Reaktionsfähigkeit und an Leistung ermöglichen, ist bei Smartphones heutzutage schon Standard. In den Produktionszyklen von Robotern müssen wir halt schneller und besser werden. Da wird sich das aber langfristig ausrichten und dadurch werden auch die Preise fallen, sodass es dann eben in den Home-Consumer-Bereich kommt. Bei Software ist es vergleiche ich das gerne mit VW. VW jetzt mit dem Thema ähm, extrem großer Aufbau äh, oder Bosch auch. Ähm, der Software Sparte. Wenn sie es nicht tun und wenn wir nicht hauseigen gute Software schreiben und diese auch integrieren, sind wir aufgeschmissen. Und das ist halt das, was wir von Entrance auch sehr stark machen, die, wenn wir von normalen Content-Management-Systemen sprechen oder irgendwelche Robotik-Management-Plattformen, die wir in der URG zum Beispiel auch entwickeln und mitentwickeln, dann bringt uns das am Ende nichts, wenn wir für die Zielgruppe nicht den richtigen Content haben. Content heißt dann, die Oberfläche muss passen, die Interface, die Buttons müssen groß sein, also jetzt gerade Elderly Care, ähm, das muss alles angepasst werden und bei VW, wie gesagt, wenn ich da, wenn die, also sie haben es ja erkannt, beziehungsweise mussten es schmerzhaft erkennen, genauso mit den ganzen Updates über die Cloud, over the Air, das muss alles als einzelne Aspekte mit ähm, beachtet werden. Und da sind wir dran. Und das macht uns eben auch so stark, weil, wie gesagt, wir sind seit 2016 dabei, haben sehr, sehr viel Erfahrung schon gesammelt. Wir sind bei weitem noch nicht perfekt. Das werden wahrscheinlich auch nie sein. Aber wir haben schon viele Lektionen gelernt. Und äh, ja, unter anderem auch haben wir es ja auch zusammen gelernt, manche Sachen.
0: Genau, also was ich noch sozusagen auch noch ganz kurz einwirken kann an der Stelle, was mir aufgefallen ist, wenn man auch in der Zusammenarbeit mit euch, dass mir klar geworden ist, dass ja Roboter auch, nicht nur irgendwie eine etwas ersetzen oder wir haben ja hier Beispiele mit den Pillen gehabt und wir hatten Beispiel ein Wasserglas, was ja sozusagen, wo man da würde, okay, da würde normalerweise eine Person jetzt laufen, aber es gibt eben auch Interaktionen, die heute auch keine Person macht, also wo du sagst, okay, dass da ein Pepper rumsteht in eurem Beispiel jetzt oder dass ein Roboter hier an der Stelle ist, da kann eine Interaktion stattfinden, die vorher nie da war, also da war auch nicht ein Mensch, sondern da kann ich auch einmal Sachen machen, ich kann ein Mensch ich, du hattest das Beispiel mit dem Dame spielen oder Leute zum Spiel verleiten, das wäre vielleicht gar nicht so möglich, weil er auch vorher kein Pflegepersonal mit der Person gespielt hätte, sondern da also sind auch einmal Use Cases möglich, die, die sozusagen noch nie vorhanden waren. Und das ist ja auch nochmal, was ich so interessant finde am Robotics. Also nicht nur, wo ich auch Leuten ein bisschen in die Wind aus Segel nehme, die mal sagen, ja, aber denn, wenn ihr hier Arbeitsplätze abgebaut ist, so, Ruhe brauchen wir beim Fachkräftemangel Gott sei Dank gar nicht mehr reden. Aber, und, aber ich, ich finde das nochmal interessant, dass auch ganz neue Applikationen, jetzt neue Anwendungen möglich werden. Insofern äh, breche ich hier eine kleine
1: Lanze für euer Thema nochmal zusätzlich. Ja, vielen Dank. Und du hast gesagt, mit Gamification zum Beispiel, wir leben in der Zeit von Gamification. Also warum sollen wir das nicht bei Training, bei körperlicher Aktivierung, bei Highlights im Alltag äh, und auch bei, der, bei Rehab? Also wenn man irgendeine, man hatte eine Knie-OP, man, man ist jetzt noch nicht im Elderly Care, aber man hat einfach eine Operation gehabt. Man hat einen Roboter, der das einfach auf eine angenehme Art und Weise mit einem macht und nicht vielleicht eine überarbeitete Person, die schon die zweite zwölf Stunden Schicht schiebt. Richtig, richtig. Er ja, knackt schon, aber ey, also das wollen wir halt auch nicht. Genau, also
0: ich, ich finde es ich richtig cool. Ähm, sag mal, wenn man jetzt sagt, wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen sagen, ey, interessantes Thema, hatte ich gar nicht so im dem Schirm, ähm, dann kann man ja auf jeden Fall auf eure Webseite gehen. Ähm, wir können äh, natürlich, lade ich als Gesundheitsbetriebe und Pflegebetriebe ein, das sowieso zu tun. Wir wollen automatisieren, wir wollen das Leben verbessern für unsere sozusagen Elderlies. Insofern, ich glaube, Robotics habt ihr, glaube ich, heute mitbekommen, ist eine gute Lösung hier. Man kann das auf Entrance Robotics ganz gut machen. Ihr sitzt physisch in Witten, da kann man die Roboter auch erleben äh, und da könnt ihr dir ein paar Use Cases zeigen. Witten liegt jetzt nicht sozusagen direkt äh, äh, hier, äh, aber da müsste man äh, sozusagen um die Ecke, man muss da einer hinfahren, aber ist auch nicht so weit.
1: Wir kommen auch äh, gerne vorbei. Also Hamburg haben... ist immer gerne, wir kommen immer gerne vorbei.
0: Genau, Hamburg ist, äh, ihr wart schon häufig hier, aber wenn es äh, sozusagen aus ganz Deutschland haben wir hier Hörer und Hörerinnen. Fahrt nach Witten oder ladet Entrance zu euch ein. Ähm, ansonsten, zweite Möglichkeit ist, dich bei LinkedIn zu stalken, natürlich. Alexander Pröll mit Doppel-L findet ihr dort auch sehr gut. Schreibt ihn an. Ähm, und dann gibt es natürlich die Webseite der United Robotics Group. Da könnt ihr auch noch mal sehen, ähm, welche Unternehmen da noch dazu gehören. Ähm, und man kann es als kleinen Teaser sagen: Die United Robotics Group wird äh, auch physisch vereint werden. Was ich, ähm, ihr werdet nach nach Bochum ziehen auf das ehemalige Opel-Gelände. Das ist ja interessant, dass hier sozusagen aus dem alten Industriekomplex wird jetzt hier Future Industry. Ähm, jetzt, magst du dazu noch was
1: sagen? Ja, genau. Es ist halt äh, diese Transformation vom Alten zum Neuen. Also gerade wenn wir darüber sprechen, was wir für diese ganzen Buzzwords in neuen Technologien haben. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dafür einfach Raum in Deutschland zu schaffen. Und äh, ja, die United Robotics Group macht das jetzt in Bochum, sehr nah auch an der Universität, so dass man da den ganzen Technologiecampus ist. Und ich glaube, da werden wir auch generell für uns nochmal viel Inspiration von den kommenden Generationen mitnehmen können. Das ist, glaube ich, das größte Potenzial.
0: Und dann sag mal eine Frage nochmal zum Marketing. Also jetzt ist ja der Zusammenschluss von in der United Robotics Group ist ja sozusagen, das ihr ja eine Brand, URG, und dann gibt es eben euch und die ganzen weiteren Unternehmen in der Gruppe als Brands. Ist es das geplant, dass ihr das irgendwann alles aufgibt und es nur noch eine Brand gibt, oder bleibt das so erhalten?
1: ist glaube ich auch noch im Prozess. Also es ist halt ein, ein, es gibt für und wieder. Ähm, Im Moment ist es ganz klar. Wir haben uns natürlich durch die letzten Jahre aufgestellt als Entrance und die anderen Firmen zum Beispiel auch. Ähm, ich glaube im Moment ist es gut, dass dieser United Spirit, dass der durch die äh, ja, Dachmarke UAG, ähm, dass das geklärt wird und auch wirklich die Synergien schafft. Was genau sich da in Zukunft entwickeln wird. Ich halte dich auf dem Laufenden. Sehr
0: cool. Das ist ein guter Tiefel. Wir sagen hier allen Gästen, dass wir irgendwann mal wieder eine sozusagen zweite Folge machen, nach dem Motto so, was ist bis dahin passiert, was ist eigentlich passiert mit euren Plänen? Das machen wir. Erstmal vielen Dank für heute. Ein cooler Einblick. Also ich muss sagen, das Thema Robotics ist für viele Menschen ja immer so ein bisschen angstbehaftet, weil man immer nur an diese furchtbaren, sehr produktiv, aber doch sehr furchtbaren Roboter aus den, aus den Werken und aus den Industriewerken denkt. Wirklichkeit, das Thema Robotik inzwischen viel, viel größer. Das hast du uns heute dargestellt. Vielen Dank, Alex. Cooler Case. Wir freuen, wir wünschen dir viel Erfolg bei, bei dem Thema, pushen euch natürlich auch. Und wenn ihr Themen und Anregungen habt für mich, dann schreibt mir doch gerne bei nick.futurecandy.com. Wenn ihr Alex sprechen wollt, Alexander Prüll bei LinkedIn, einfach eingeben, die E-Mail-Adresse, glaube ich, kann man da auch gut erkennen ansonsten, ähm, äh, wenn ihr sonst noch Fragen habt an mich, fragt ihr mich an. Ansonsten Alex ist natürlich auch bereit, das zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir pushen Pepper und die Robotics, das Thema Robotics weiterhin. Gut, dass wir mal so ein bisschen Status-Update gemacht haben, jetzt hier im Sommer 2022. Euch alles Gute, auch in der URG. Und wir hören uns. Wir bleiben miteinander verbunden. Danke, Alex.
1: Danke, super.
0: Cool, euch also bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Wir nächstes wir haben wieder ein paar echt spannende Themen vorbereitet. Bleibt uns gut gewogen oder gewogen und bleibt uns treu. Bis bald, tschüss.